0: Gönöz'deki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fetiye Erbil.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. Açık Gardıdayız. 95.0. Kanalınızdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir aydır metaverse üzerinden sohbetler etmeye çalışıyoruz. Biz bu programın yapımcıları oyun dünyasına, bilgisayar oyun dünyasına çok aşina olmadığımız için önce burayı anlamaya çalıştık açıkçası ve bizim gibi pozisyonda olan dinleyicilerin e, var olduğunu da düşünerek. Metaverse'ün teknik detaylarına ilişkin birçok bilgiyi gerek internette gerekse değişik alanlardaki mecralardaki yazılarda bulma şansına sahipsiniz. biz başka ayaklarını konuşmaya çalışacağız. Ben daha çok gerçeklik e, algısı kısmını biraz kurcalamak istiyorum. Bugün bu yüzden çok sevgili dostumuz Turgut Yüksel'le sohbet etmek istedim. Yayın ekibinden sadece ben varım İsmail. Turgut Yüksel'le edebiyat dünyasına da uzanarak Metaverse dünyasındaki gerçeklik algısını konuşmak niyetindeyiz. Hoş geldin Turgut. Hoş buldum sağ ol Hasan. Çok kısa bir tanıtayım. Kendisi çok fazla katılmasa da ben kendisini sanatçı olarak <gülüyor> temelde tanıtmak istiyorum. Çizer, yazar ve hikaye yazımı eğitmenliği de var seviyesinde. Bir de bu dünyayla e, ilintili bilgisayar programcılığı yazımı var gençlik yıllarında profesyonel olarak. Bunu da belirteyim. Oyun dünyasından yola çıkarak... Video oyunları ve oradaki gerçeklik algısını edebiyatla birleştirerek sohbet etmek için buradayız. Sana bırakacağım, sen deneyimli bir oyuncusun, video oyuncusun eski. Şimdi devam ediyor musun o kadar bilmiyorum ama buradaki duyguları, gerçeklik algısını seninle konuşmak istiyoruz. Sen de söz. Evet, dediğim gibi
0: gençlik zamanında ilk başlarda bilgisayarlarla çok aşırı yaşıyordum. Sonrasında 90'ların başında da bunu profesyonel olarak yapmaya başladım. Yani bilgisayar yazılımcısıydım. Böyle olunca da Commodore ve Atari gibi bilgisayar oyunlarının haricinde ilk PC oyunlarıyla temas eden kişilerden biri oldum. O zamanlar fazla oyun yoktu şimdiki kadar ve mevcut oyunlarda çok masum gelen şimdi işte Peckman Tetris ya da basit <gülüyor> araba yarışları gibi e dedim. Şu anda piksel arta dönmüş olan büyük piksellerden düşük çözünürlükler oluşan e, oyunlarda. Bunları oynarken tabii tatlı bir heyecan duyuyoruz. İşte onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz derken oyunun bir başka karanlık tarafıyla yani oyun oynarken ilk bir kimimi ve korkmamı 1992 senesinde Wolfstein denilen bir oyunda karşılaştım. Çünkü buna şimdi bakınca çok basit bir grafik gibi geliyor ama o zamandan bakınca bu ne dedirtmişti bana. Çünkü birincisi e, üç boyutluydu. İkincisi Poe. Dediğimiz bir bakış açısına sahip yani benim bakış açımla yani diğer oyunlarda ekrana giden her türlü şeyi kuş bakışı olarak görmeye alıştığımız için bu oyunda mahsen gibi bir labirentte biz nereye dönersek orayı görüyorduk. Yani e, mekan bizim hareketimizle deşifre oluyordu, aklımıza yerleşiyordu. Oyun senaryosunda da işte o labirentte birçok kapılar var, arkasında bir rehine var, onu kurtarmamız gerekiyor. Ama kapıyı açtığımız zaman karşımıza bir nazi askeri ya da subayı çıkabiliyordu o <gülüyor> sırada çok tilginlik vermişti çünkü o, o ana kadar oyun oynarken yaşamadığımız bir durum korku devreye girdi gerçekten oynarken korkuyorduk çünkü girdiğimiz zaman boş bir odaya sola döndüğümüz zaman rehine orada mı diye arkamızdan bir ateş yiyemiyorduk çünkü or orayı görmüyorduk orayı <gülüyor> görmemiz gerektiğini <gülüyor> <gülüyor> ya bir mağaraya girer gibi değil mi yani şimdi ağacı tabii, toplayıp
1: tabii. insanın düşün mağaraya girdiğinde içeride bir şey olacak mı yani o çok gerçek Yaşamsal bir korku gerçekten. Çünkü hayatta kalmak için o korku orada lazım. Ama oyun oynarken bunu hissetmek çok acayip tabii bir yandan da. Tabii.
0: Sonrasında bunu devam ettim o sıralarda favorilerin Duke Nukem Doom oyunlarıydı. Ve bunların her o vermiş olduğu korku ve gerilim daha da arttı. Hatta en son 2005 yılında Doom 3 yeni çıktığı zaman... Oyunu bana getiren arkadaşıma bu kadar da olmaz demiştim. Çünkü o kadar korkutucuydu ki tek başıma oynayamıyordum. İhtiyar arkadaşımla birlikte oynuyorduk. <gülüyor> Hatta şey oyun oynayan pek bir ekranın başından kalkmak istemezdi. Biz kendi kendimizi artık o gerilinden ve korkudan yorulduk. Hadi sen geç şimdi diye. Bir kere tek başıma oynamayı denemiştim onu. Kulaklığı takıp ışığı kapatıp fakat 15 dakika dayanabildim. Çünkü hem bana sunduğu atmosfer Fon müziği, efektleri, sanki o yaratılan korkutucu atmosferden bir yaratık çıkacak, arkamdan bana saldıracak bir şey gibi ikili bir arkaya dönüyorum. Birazdan şimdi şeye bakınca, şimdiden bakınca, yani bu oyunların hepsinin gotik edebiyat dediğimiz enstrümanları, gotik edebiyatın enstrümanların ustalıkla senaryolarını yerleştiğini görüyorum. Pelerin gelici mekanlar, doğal veya doğaüstü varlıklar, sürekli kaygı ve korku doğru atmosfer ve bir adım sonrasında da karşımıza ne çıkacağını bilememek.
1: Bir dakika. Bir dakika. Hakikaten şey sürekli kaygı yaratıcı dediğin, tedirgin edici mekanlar diye söyleyin. Bu ayrı bir çok şahane bir başlık zaten devam edeceğini biliyorum. Gotik edebiyattan bahsettin. Kısaca bir onu söyleyip oradan yürüsek. Ben bilmiyorum mesela gotik edebiyatı. Oraya
0: gelmeden önce şunun ayrımını verirsem daha iyi gideceğiz şehir doğru. Hı -hı. Tamam. Çünkü gene edebiyattan tasvir edecek olursak kendi konumu Düşünceli okulurdan oyun oynarken hemen hızlıca saf okur durumuna düşünüyorum. Yani aslında bunun bir kurgu bir oyun olduğunu biliyorum ama oyun oynarken birden kapılıyorum. Yani bu öyle bir çarpışık durum yaratıyordu. Bir de şu var yani aslında bu oyunlar bize yeni bir korku sunmuyor. Yani sadece bildiğimiz korkunun platformunu değiştiriyor. Yani aksiyon onları üzerinden konuşuyorum. Bunların senaryoları insanın korktuğu sırada verdiği iki ana tek üzerine kuruldu. Kaç ya da savaş. Ve oyunlar da sürekli bu duyguyu daim kılmak üzerinde. Çünkü baktığımız zaman işte oyunun senaryosunda ya sürekli kendisine kaçacağımız varlıklar, kötü insanlar veyahut da üstümüze doğru gelen diye bir silindir vardır. Kaçarız yani ters istikamete doğru ya da savaşırız kendimizi kurtarmak için bir, belli bir hedefe varmak için ileriye doğru gideriz. Şimdi bir de şöyle bir şey var, oyundaki korkuyu izlediğimiz ve okuduğumuz bana ayıran net bir yapı. Okuduğumuz veya izlediğimizde her ne kadar işin içine girsek de yine de izlen yani edilgen durumdayız. Oyunda ise hedef biziz. Bütün saldırganlar ana karakterin yani bizim peşimizde ve biz de hayatımızı korumamız gerekiyor. Bu çok e,
1: önemli bir e, olay değil mi? Yani bir tanesini dışarıdan izleyensin öyle ya da böyle kitap abi. okurken vesaire sonucunda oradaki e, harf dediğimiz sembolleri ve onların anlamlarına tanıklık ediyoruz. Ama oyunda pozisyon almak zorundasın değil mi? Aksiyon...
0: Çünkü artık bize kasteden bir takım mahluklar var. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, evet, evet, üstü varlıklar var. Şimdi bu temel yapın üzerine bir de gotik süsleri koyduğumuz zaman bu korku daim olarak buraya şeye sormuş ne gotik eli Şimdi gotik tarihinin mimarinin kesişmesinden ortaya çıkan bir tarih yani kökeni got kelimesine dayanıyor yani gotlar Jermanik bir halk fakat bunlar hayat tarzları, inanışları, kılık kıyafeti ve görüşleriyle Güney Avrupa'dan çok farklı yani greko kültür bunlara gotlara Barbar olarak tanımlıyorlar. Cahil, kültürsüz ve barbar insanlar. Şimdi bu cepte tarihsel bir barbarlar var. Sonrasında mimariyle bu Goti'nin birleşmesi de 11. yüzyıldan itibaren Kuzey, Batı, Avrupa ve Britanya'da yani Gotlar diyarında inşa edilmeyen başlayan büyük kiliseler, katedrallerden ortaya çıkıyor. Çünkü bunlar birincisi sivri tonozlara sahip, dışarıdan yüksekliğinin Dayanıklılığını arttırmak için kemerli tonozlar var, kayandalar var. Ee, sonrasında içeride de grotesk süslemeler yani abartılı süslemeler. O ana kadar böyle bu kadar yükseklikte bir bina yani gökyüzüne doğru çıkan sivri bir şey. Ve bir yandan da bu binalar daha fazla ışık alıyor pencereleri büyük olduğu için. Bu ışıklar da şöyle bir şey yaratıyor. Ee, hani film az vazgeçilmez, anlatım... Dedi vardır ya, sert ışıklar ve gölgeler. Bunlar mekanın içinde ve dışında sert ışıklar yaratmaya ve gölgeler yaratmaya başlıyor. Zamanla yanılmıyorsam 8. henüz zamanında politik durumlarla birlikte artık bu katedrallerin, manastırın bakımı yapılmıyor. Yani artık Roma'dan ayrılıyor kilise. Şimdi bunlar da haraplar harap olmaya, bakımsız olmaya başlıyor. Şimdi böyle bir mekanın artık giderek eskimeye terk edilmeye başlıyor bunlar düşünelim. Bir de buna şey ekledim. Ruhban sınıfın kıyafetlerini, cübbeli, siyah, koyu renkli insanların bu mekanda sessizce gölgeler arasında, muhazenler arasında yani galeri arasında dolaşını ekleyelim. Evet, <gülüyor> yeni bir korku mekanımız oldu. Buna da şeye koyduğumuz zaman içerisinde, o dönemde orta çağda egemen sınıfların zorlu ve ahlaksız tavırlarını koyduğumuz zaman içerisinde Galiba 1764 yılında ilk gotik roman ortaya çıkıyor. Otranto şatosu. Horace Walpole kalemi aldı. Şimdi şey o artık gotik, gotlardan bir deşik işte tedir edici mekanlar falan atarken ortaya çıktı ve esas doyu noktası da bunun ana karakter ya da hikayeyi bir çevresindeki karakteri sürekli endişeye sürükleyen bir atmosfer yaratması. Şatolar, katedraler, manastırlar çoğunlukla bu uğursuz hikayelerin mekanı oluyor. Bir de bu mekan coğrafyaya göre değişiyor. İngiltere'de çıkıyor ilk örneği. E, Almanlar içerik olarak daha da sertleştiriyor. Eşleti daha da arttırıyorlar. Amerika'da ise Avrupa'daki gibi şato yok. katedraller yok, manastırlar yok. Dehlizler yok, mahzenler yok. O şeylerle birlikte hı hı. mekanı değiştiriyorlar. Mekan artık şeye zindana dönüyor, değişik verici ormanları dönüyor. Hatta Hermann Melville gotisizmi denizlere taşıyor. Bilinmeyen ve her an her şeyin olabileceğini ima eden okyanuslar artık Amerika'da buhçetin mekanı oldu. Ve Poe, Edgar Allan Poe yeni bir mekanda arıklıyor insan zihnini. <gülüyor> Bu yani o ana kadar dışarıya bağlı olan korkun okunu çevirip artık insan içine doğru çevirmeye başlıyor ve işte kurtiye ve karmaşık psikolojik durumları da ortaya sıkıyor. Ve ondan önce dışarıdan gelen korku nesnesi artık insan aklından ve düşüncelerinden ve hislerinden gelmeye başlıyor. Poe'nun yaptığı şey sinemada çok çok sonrasında yıkılıyor. Shining filminde. Shining filmine kadar hep dışarıdayken orada içeriden çıkıyor korku. Bir şeye doğru dönüyor. Şalu kom hikayeleri şeydir ya işte büyülü, gizemli, korkutucu olan durumların aslında mantıklı ve bilimsel açıklaması olabileceğini izah eder ve bunu ispatlayan hikayeler de, de koydu. Fakat onun şey Baskerville'in köpeği öyküsü vardır. Gotik ülkeye yakındır. Orada korku İngiltere'nin bozkırlarında dolaşan büyük, sivri dişleri olan siyah köpektir. Ama artık korku bu köpeğin fiziksel varlığından çıkıp onunla karşılaşma ihtimaline döndü. Bu daha da tedirgin edici bir şey çünkü fiziksel karşılaşmalı bir şey vardır, an vardır. Karşılık sonucu iyi olur, kötü olur, kaçabilirsin. Ama diğer türcüsünde onunla karşılaşma ihtimali o korkunun hayatın her alanına sinmiş ve bitmek bilmeyen bir süreç almış haline dönüşmesi.
1: Kaygı tanımına denk geliyor bir
0: yandan değil mi bu? Evet, şimdi korkunun bu tanımı üzerine artık o köpeğin yerine istediğimiz her şeyi koyabiliriz. Yani fantastik yerlere gitmemizde de gerek yok. Örneğin modern zamanı öğretilmiş korkularını da ekleyebiliriz. Yani işsiz kalma korkusu. Terk edilme korkusu, ölüm korkusu vesaire vesaire. Malını yani kaybetme korkusu. Yani... Edin, Her şey ekleyebiliriz. Yani edindiğim malı normal... kaybetme korkusu evet. Tabii canım yani işte <gülüyor> kardan zarar etme korkusu olabilir. <gülüyor> kardan zarar etme korkusu. <gülüyor> yani normal olan şeylerden korkma ya döndü. E, o yüzden de maruz kaldığımız çoğu korku gerçek bir köpek olarak değil de o köpeğin büyük vahşi kara... Hayaletin zihnimizde dolaşması olarak tanımlayabiliriz artık. Şimdi bir anlamda şöyle bir şey karşılaştım. Oyundan saptım ama gene şöyle bir olsun, kocaman. Olsun. Öyle bir şey bir, bir turluk lafını unutma bana
1: hayatında önemli yer alan bir laf var. Ona, onu da anımsattı. anımsattı. Tam da bu açlık korkusu açlıktan beterdir. Ee, lafı. Yani açlığın korkusunun yarattığı kaygı, endişe ve... Aksiyon alma hali ile açlıkta yapacağın şeyler arasında çok büyük fark var. Yani çok detay konuşmak gerekmiyor, kelimenin kendisi anlatıyor gerçekten. Açlık korkusu, açlıktan
0: beterdir. Tabii yani gene şeyden köpekten karşılaşırsak gene bir şeyi vardır. Nihai noktası vardır, biter. Evet. Ama diğeri bitecek olan bir şey, ondan köpekten korkmak. Yani buradaki bahsettiği fiziksel köpek değil. <gülüyor> <gülüyor> Korkunçak dediğim gibi onu her şeyi koyabiliriz. <gülüyor> Şimdi bu, yani gene bu saydıklarında bir dış etkan var. Yani o köpek olarak o köpeğin söylencesi var. Fakat bu söylence artık bir hikaye anlatıcılığı, bizim bir hikayeyi duymamızdan, ondan tedirgin olmamızdan çıktı. <gülüyor> Zamanla şeye doğru dönmeye başladı. Bizim hikayemizi bize anlatan bir dış ses. Var. Hani filmlerde olur ya işte. Şimdi bir anlamda bu ses bizi korkutan değil, tam tersini tırmak için alacak olursak içinde bizim iyi şeyler yapmamız için motive eden, sevecen sesler. Böyle bir ses düşünelim. Birkaç örnek vereyim. Yeni yıla girmeden ve girdikten sonra şöyle reklam cümleleriyle çok sık karşılaşmaya başladım. Yeni yıla yeni bir senle başla. İçindeki saklı seni ortaya çıkar. Yeni bir sene evet de. Şimdi e, kurulan cümlelerin mantıktan bu kadar uzak olup bu kadar mantıklıymış gibi kullanılması bana yeni bir gotik korku döneminin başlangıcı gibiyiz. <gülüyor> Çünkü öncesinden yeni bir yaşam alanı, yeni bir deneyim, yeni bir yaşam yani yeni bir yeni satılırken kapitalizm artık kişiyi yani beni ikiye bölüp birimizi bir diğerine satıyor. <gülüyor> yani yeni, yeni bir senle başla bana hakikaten şey gotiğin ileri bir buçlu gibi geliyor. Şey var da işte tekinsiz olarak tabir ettiğimiz hal yani kabaca tanıdık olanın tehdit edici bir varlığa dönüşmesi artık tanıdık olanlar değil benim içinde yani kafesi kapanmış bir alien var ve ben onu yaşatan o hayali beni yaşatan biriyim. Yani şöyle birincide görünen bir sen varsın. Bu başarısız, yetersiz, muhteber olmayan ki öylesin ki öyle olduğunu kabul ediyoruz ki ikinci seni o devreye sokmanı öneriyor. <gülüyor> Ama <Yani, gülüyor> bunu kabul edersem zaten birinci durumu kabul etmiş olacaksın. Şimdi o da fırsat bulup ortaya çıkarsa başarıdan başarıya koşacak her adamla muhteşemliğini gösterecek. İşte bir yandan da bu başarıdan başarıya koşacak ve beni mutlu edecek olan beni ortaya çıkarmam için diğer bin para vermesi gerekiyor. <gülüyor> para <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet değil mi? Bana bulunduğum hali başarısız ve memnuniyetsiz olarak mimleyip bundan kurtulmam için de reçetçe sunan bir dış ses var. Bu gerçekten hayatın her alanına sinmiş bir gotik ses gibi geliyor bana. Evet, burada bir şey daha eklemek istiyorum. Burada
1: hani eski beni yeni beni Parayla satma hali var ya, ya <gülüyor> yeni beni evet. satın al, yeni sen ol. Aslında bir yandan da umut tacirliği yapmak bu aynı zamanda da. Çünkü çok ihtiyacımız olan bir şey. Tıpkı sağlık gibi, sağlıkta da yapılan oyunlar gibi aslında. Tabii, Burada tabii. Da hepimizin umuda ihtiyacı olduğu için umudu da satmak gibi bir şey. Ama eski Benet dediğin gibi yani sanki bitmiş tükenmiş ve ya çıkacak olsa zaten çıkardı olana. Parayla bunu yapıyor olma hissini vermiyor. Bunu biraz daha şöyle açmak istiyorum Turgut. Bunların artık bu tür şeylerin e, satın alınabilirliği, işte kendinden uzak, kendine yabancı olarak tanıtılması, insanların bunu böyle algılaması. Yani ben şu ana kadar bunu yapmadım. Şimdi para verip yeni beni oluşturabilirim hissiyatını da besleyen gayet irrasyonel bir şey bu tabii. Yani buradaki umudu da satmak. Aynı zamanda e, aklıma geldi söylediklerin arasında.
0: Çok doğru bir nokta. Hatta Lakan'ın şu cümlesini hatırlatmak isterim. Kapitalizm metaları değil, deneyimleri satar.
1: Evet. Diye. evet.
0: Şimdi şeye baktığımız zaman içerisinde örneğin e, kanepe reklamında kanepenin sağlamlığı falan söylenmiyor. Böyle şey diyor. Bunu alırsanız işte üzerinizde, ailenizde sevgi dolu saatler geçireceksiniz ya da mutfak robotu alırsam mutlu olacağımı söylüyor. Araba reklamları. Hiçbir araba, o araba olarak satılmıyor. Hepsi, bunu alırsan özgür bir birey olacaksın maceradan, maceraya koşacaksın. Bağımsız, çekici, karizmatik, başarılı bir insan olacaksın. Gerçekten şey, bir, bir ara şeye takmıştım, araba reklamlarının metinlerini. Bir sevgili bir sevgili mektup yazmış gibis, gibi şeylerle ilgili. Hiçbir şekilde araba yok. Ama ben o arabayı aldığım zaman içerisinde yeni tarafıya gireceğim. Ya da hiç gitmekten hoşlanmadığım bir işe doğru gideceğim. Buradan şeye doğru gidiyoruz. Tabii ki öncelikle eksikliğin bir duygu ya da özlenen bir hayal ya da meta yaratılacak. Sonrasında bunu alırsan bu deneyimliği yaşayacaksın sen diyor. Evet, evet. Çok mutlu bir ailenin e, herkese
1: birbirin herkesin birbirine gülerek günaydın dediği bir sabahta e, kahvaltı masasına
0: koyan, koyulan margarinin reklamı gibi burada. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Herkesi yani, böyle yapıyor. Çok... alırsanız işte bu, bu dünya olacak. bu dünyaya sahip olacaksınız. <gülüyor>
1: O margarini yediğiniz zaman o şahane bir mutfak arkada falan filan. bu arada margarini masaya koyan yine anne. Kadın. O da <gülüyor> kenara koyalım. Fakat o huzurlu aileye sahip olacaksınız. O margarinle Yani, çok yani Buna söylüyor.
0: baktığınız zaman içerisinde zaten kocaman bir şey. Paralar bir dünyada yaşıyoruz. Ha, değil mi? Devasa bir oyun gibi. Artık yani Metaverse'ü ekranda görmemize gerek yok. Bu metinlere baktığımız zaman içerisinde bizi ...bir hale sokup... ...bu haylan kurtarmamız için... ...bir reçete sunan durumlara baktığımız... bunu hayatın her tarafına... ...yani reklam metinlerinden... ...siyasal metinlere kadar... ...ya da tabii ki... E, ...nitelikleri olanları ayırıyorum... ...çoğunlukla karşılaştığımız... E, ...hep zaten devasa bir... ...işte Mertelors'un... ...büyük babası Second Life... yaşıyoruz... <gülüyor> ...gibi maruz kaldığımız durum o zaten... ...yani şimdi... Buna baktığımız zaman içerisinde peki bu şimdi bu memnuniyetsizlik halim artık bu reklam değil, çalışmadığı zaman içerisinde bunu nasıl olacak? Neye dönüşecek? Büyük bir ihtimalle şu anda olan gibi Metaverse'de bana yeni bir ben yaratıp <gülüyor> benden girip evet. onunla yaşamamı önerecek. E, Veyahut da hani arsalar satıyorlar ya İstanbul'un. Evet. evet. <gülüyor> de, bana arsa satacak. Ama bir yandan da şey var yani Nasıl oyundaki korkular, yeni korkular değil, sadece platform değiştirdiği gibi. E, Metaverse'de de yeni olan bir şey yok bana göre. Yani o kadar hakim değilim ama en azından şunu söyleyebilirim. Metaverse'de arsa satın alma o kadar yaratıcıydı. Bunun en yaratıcılığını orta çağda kilise yaptı Yani para karşılığını cennetten topu sattı. Endurjans belgesiyle. Yani öncesinden eski bir kefaret sistemi olan şey baktılar iyi para getiriyor. de bundan para kazanmak için gerçekten bir kabul ederiz etmeyiz bu çok ayrı bir şey ama olmayan bir şeyin tapusunu sattı. E, baktığın zaman içerisinde bu kaç 600 sene öncesinden yapılan bir durum. <gülüyor>
1: Şimdi bir, bir arazi 15-20 satıcı tarafından 15-20 kişiye satılabiliyor tabii tabii. Acayip ee, yaratıcı değil tabii sonucunda. Ama senin söylediğin şeye geri dönmek istiyorum. Orada yeni bir ben var etme Hali ilginç olacak. Mesela orada bulunacak olan, bizi temsil edecek olan bireyleri, kişileri temsil edecek olan avatar ismi verilen grafikler istediğimiz gibi olabilecek. İşte benim gibi kel hafif kilolu bir adamı ben orada gerçekten işte üçgen vücutlu falan filan bir avatarla <gülüyor> ya da işte papyonlu bir muzla çok takıldım ben buna <gülüyor> papyonlu bir muz avatarıyla temsil edebileceğim. Yine benim görüntüm benim olmayabilecek nasıl olmak istiyorsam öyle olabilecek bu da benim oradaki yarattım ben bu da acayip bir şey bu bu yani doğru bir kelime mi olacak bilmiyorum siziofrenik de bir durum aslında bir yandan da yani iki ayrı sen misin gibi sürecek olan bir dünyadan bahsediliyor başka bir ben yaratma umudu sanki orada nasıl olabilir ki böyle bir şey yani ya da bizim aklımızı almıyor belki o sen oyun oynarken yaşadığın duygular o gerçeklik duyguları var ya bahsetmişti korku mesela Hı. en temellerinden biri. Gerçekten o an işte köşeden birisi çıkacak, mağaranın içinden başka bir ıı, mahluk çıkacak vesaire. Bu çok gerçek bir duygu. Belki bu kadar büyük bir gerçekliğe girilecek oralarda nasıl oyun oynarken adrenalin artıyorsa, kalp atışları, korku, endişe vesaire falan falan artıyorsa belki o, o dünyada Yeni insanların yani yeni kuşakların şey olacak. Muhtemelen gerçekliği olabilir mi acaba diye sorular geliyor. Çok sağlıklı olmasa da ortaya çıkacak sonuç.
0: Ya Buradaki şeyden mutlaka bir sapmalar ve kaymalar olacağını düşünüyorum. Yani benim oturduğum koltuk evde işte İstanbul'un bir yerinde ama Metaverse'de işte tropik bir adada palmenin altında deniz kenarında olduğum zaman içerisinde hangi istağı ağır basacak bana? veya da orada sosyalleştiğimiz zaman içerisindeki sosyalleşme halini örneğin cinayet işlenecek mi orada? Hırsızlık olacak mı? Bunlar ya da yazılım şeyinden tamamen kaldırılacak mı? Yani günlük hayatı ve bu dünyayı taklit eden bir durum tamamen kötülüklerden arındırılmış olarak mı ortaya çıkacak? Veyahut da şey haberleri ilgimi çekiyordu. Yani Japonya'da ve Kore'de çok yoğun oynanan oyunlar var ve buradaki o bir strateji oyununda adam zırhını satmış oyuna devrediyor. Fakat parasını vermediği için gerçek hayatta onu öldürüyor. Bir daha söyle ee, lütfen. Oyundaki sanal zırhını ya da aksesuarını satıyor para karşılığında ama parasını vermediği için satılan şey sanal para gerçek, parayı vermediği için onu öldürüyor.
1: <gülüyor> gerçek ama hayatta öldürüyor yani. Bayağı
0: bu çalışan da terbiyesi. galiba 5-6 sene öncesinden okuduğum bir haber Kore'de bir karı koca Second Life oyununa. O kadar oynuyorlar ki çocukları açlıktan ödüyor. İlgilenmedikleri için. Şimdi, şimdi bu sapmalar nasıl olacak? Yani tamamen Martik, Sekik gibi mavi hoppü yuttum, kırmızı Hop yuttum gibi o alemin içerisinde yaşamayacağımıza göre mutlaka bu sapmalar olacak. Bu çatışmalar olacak. Peki.
1: ilginç bir Metaverse sohbeti. <gülüyor> bir sanatçıyla bir Bilgisayar oyunu tecrübesi olan bir sanatçı ile bu sohbeti yapmak benim için de ilginç oldu. Turgut Yüksel bizimle beraber de birçok izleyicimizin Biricik'i tanıyacağı bir isim. Açık Radyo'nun da eski programcılarından aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum Turgut, çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim, umarım iyi olmuştur.
1: Keyif aldık en azından. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun bütün çalışanı, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Bu programın destekçisine ve bütün Açık Radyo program destekçilerine yine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
0: Kavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fetiye Erbil.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.